0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate y estamos aquí a través de sudaca.pe con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día y ya cerrando dos semanas después de haber tenido el proceso electoral a pesar de que tenemos el 100% de actas procesadas y contabilizadas, todavía continúa la pataleta del fujimorismo y sus aliados por no reconocer las elecciones y cada vez eso se está saliendo de las manos. No sé ustedes, muchachos, pero yo estoy realmente muy preocupada. Ayer estaba muy molesta por el comunicado que salió eh, alrededor de eh, ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, el día de hoy Sagasti, vamos a hablar de eso, eh, habló al respecto de una manera muy firme, pero hoy nuevamente tenemos más eh, información de estas ganas de desestabilizar al país, no. tenemos que Bill Stein ha presentado el recurso al Poder Judicial para declarar la elección de la segunda vuelta nula. Eh, esto ya realmente se está saliendo de las manos eh, y tenemos que hacer un par, ¿no? ha salido un comunicado que también vamos a, a conversarlo donde está... Tutilimundi, como decía mi abuelo, eh, porque es importante justamente que eh, cada vez más ciudadanos hagan oír su voz independientemente de por quién hayan votado en segunda vuelta, independientemente si son de izquierda, centro, derecha, creo que hoy necesitamos ciudadanos demócratas eh, unidos, sensatos, que puedan hacer frente a esta situación. A mí me ha preocupado mucho lo de Bill Stein porque realmente ya están saliéndose de las manos. O sea, desde mi lado lógico, Lo primero que se me ocurre es: no, pues esto es imposible, esto no va a proceder. Pero es tan fuerte, de alguna manera, esa red que quiere eh, y que tiene poder, eh, que ya realmente me preocupa lo que vaya a pasar. No sé, sus comentarios.
1: Oye, no, lo que está pasando es bien peligroso porque ya no es una una pataleta por resultado electoral, ¿no? Aquí parece que, efectivamente, lo que parecía una exageración parece estar en curso, ¿no? Que es una especie de golpe de Estado no con militares, pero sí a través del sistema de justicia, porque está lo de Stein que ha presentado ese recurso para declarar nula la segunda vuelta electoral, está el pedido de censura de la mesa directiva del Congreso, lo cual implica, además, implicaría que, al ser el presidente Sagasti miembro de esa mesa directiva, también hay un cambio ahí, y está el llamado a... eh, a que el 5 y 6 de julio se elijan los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, eh, eh, que el Congreso los elija. Si... ...llegar hasta el TC, todo eso está armado para evitar que Pedro Castillo asuma la presidencia. Y yo solamente quiero señalar una cosa, ¿no? En en la segunda vuelta, lamentablemente... eh, los ánimos se calearon mucho y la gente tomó partido a ojo cerrado por el candidato porque estaba votando, pero sí hubo personas que decían que cualquiera fuese el resultado iban a hacer, opos- iban a hacer oposición apenas, esos, apenas ese candidato ganara. Y yo solamente quiero recordarles a aquellos que votaron por el Fujimorismo, yo no voté por ninguno de los dos, que no hay que esperar a que, a que alguien asume la presidencia porque Keiko Fujimori está demostrando que no ha cambiado absolutamente nada que no le importan las instituciones ni la democracia, y está intentando vulnerarlas simplemente porque ella necesita hacerlo para salvarse de ir a la cárcel. Y que el momento de ser oposición parece que se ha adelantado. Porque, como decía Sale, es momento de que todo aquel que sea demócrata, de izquierda, de derecho o de centro, se pronuncie. Y que incluso aquellos líderes de opinión que dijeron en su momento que el mal menor era... Keiko Fujimori, que no iba a estar en capacidad de hacer nada porque, iba, porque había cambiado o porque los controles sociales iban a impedir que ella haga lo que haga, que la realidad les está demostrando que no es así. Que Keiko Fujimori cree que puede seguir haciendo lo que está acostumbrado a hacer y que hay actores políticos y sociales que se prestan para ese juego además. Entonces es importante que muchos de aquellos que la respaldaron se pronuncien ahora también.
2: Hay... Eh siempre ante toda crisis política hay personas que eligen ser la camita o eligen ser el paraguas o eligen ser la caja de resonancia de los discursos golpistas y luego dicen, nosotros no fuimos los golpistas o nosotros no fuimos los que entregamos el mando a, a los malos, por ponerlo de alguna manera fueron ellos los que lo tomaron, que dieron un golpe, ellos pasan a la historia como golpistas pero hoy no rechazar tajantemente un golpe, hoy en esta crisis política en la que estamos, porque estamos en una crisis política, ya digamos, no hay más evidencia de que estamos en una crisis política que la que hoy, que además es social y probablemente se convierta en económica, si es que no lo es en ligera medida ya. Pero digamos, en esta crisis no vale no decir nada, no vale quedarse callado, y no vale decir, yo solo quiero que revisen las irregularidades, yo solo quiero que se revise hasta la última acta el jurado, Nacional de Elección, el jurado electoral especial, mejor dicho, en primera instancia ya se ha empezado a rechazar, estaba muy cerca de rechazar antes de entrar a grabar este podcast, todos los pedidos de nulidad, todos los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, porque no se sustentaban legalmente. Entonces, hoy no hay más que complicidad en el silencio contra algo que hace un mes parecía estar, digamos, cerca de, pero hoy me parece que está por lo menos en el ambiente, ¿no? O sea, hoy se huele... Yo titulé el podcast de ayer Olor a Golpe, ¿no? Hoy se huele más que nunca en los últimos 20 años que podemos tener un quiebre democrático. Y si en este momento no te defines, eres o cómplice o mereces el círculo, de, el círculo del infierno que Dante le, le dirigía a los cobardes, ¿no? A los tibios.
1: Sí,
0: de acuerdo. Yo creo que una cosa es mantenerse eh, imparcial en un proceso electoral, ¿no? Pero ya otra es eh, frente a una situación que... que que nos puede salir muy caro como país, ¿no? Eh, eh, esto esto no, no, no está yendo por... por se está saliendo de las manos, como digo, y, y, y sobre todo me preocupa la, la, la falta de información. Yo ayer conversaba con una persona que entiendo es bastante informada, que está vinculada a temas de democracia, de elecciones, de alguna u otra manera, y que me decía, Alexandra, ¿pero no te parece sospechoso todo lo que está sucediendo? Tantas irregularidades... Yo le decía, ¿pero qué, 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 qué cuáles irregularidades? ¿No? Dime una. Y me decía, eh, por ejemplo, ¿no te parece raro de que Pedro Castillo, que no figuraba en las encuestas, de pronto haya pasado eh, la segunda vuelta? Y la verdad que yo me quedé en frío, porque, o sea, como digo, esta es una chica informada, que sabe de temas electorales, que conoce la historia del Perú, y que me diga eso, es porque realmente ya el nivel de manipulación que hay alrededor de personas, no solo desinformadas, sino también informadas, Está ya bloqueando cualquier capacidad cognitiva que permita procesar. Entonces, frente a, frente a, a, a un, un lado decente, digamos, que está en su esfuerzo, como este community manager el jurado nacional de elecciones, que saca los, los fast, eh, fact-checking, ¿no? Y, o, o, o la plataforma Amayuya, ¿no? Que lo hace creo que ya no importa tanto la verdad, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se enfrenta una cosa como esta? Esa es la, la, la pregunta que yo me hago, ¿no? Eh, el día de hoy ha salido un, un comunicado, acaba de salir hace poquitos, hace minutos, eh, un comunicado ciudadano de diversos profesionales, historiadores, politólogos, abogados, periodistas, economistas, y es un comunicado muy variopinto, eh, justamente eh, haciendo un pare, ¿no? El hashtag basta ya y el hashtag eh, no hay fraude, en donde piden pues que, que, que ya las cosas regresen a su cauce normal, ¿no? y que se respete la voluntad popular. Y, lo, y ese comunicado me parece interesante eh, conversarlo porque no es el comunicado de los típicos cinco profesionales de la PUC que firman el comunicado, ¿no? <risa> sino que hay, eh, 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 o sea, mira, está Salvador del Solar, ¿no? está Rosa María Palacios, ok, ya de la PUC.
2: David Pero Rivera, que es de la Pacífico. Tú... Está David
0: Rivera, el Pacífico, Carlos Ganosa, Alonso Segura, Tony Alba. El rojo,
1: el rojo de la Pacífico.
0: Este, Percy Medina. Mira, Percy Medina que es una figura que siempre se ha mantenido muy al margen de comunicados por, por el rol que tiene justamente con los partidos políticos, ha firmado. Entonces ya... Si parece me Medina que siempre se, se, se trata de mantener al margen justamente por, 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 por cuidar la estabilidad o la institucionalidad de los partidos políticos, se está pronunciando, es porque la cosa realmente ya se ha salido de las manos, ¿no? Eh,
1: pero vale. regreso a
0: la pregunta. Sí, dime, dime.
1: No, sobre esto que decías de esas personas informadas, yo creo que hay un grupo de personas que están en un proceso de aceptación de que tal vez se equivocaron votando por Keiko. Y, y me parece que es un proceso natural porque a todos nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Y de hecho, la posición más cómoda por eso siempre es votar viciado, lo cual es criticable. Y, claro. y creo que esa gente se va a terminar dando cuenta que sí, puede ser que se equivocaron, puede ser que... Aquí lo conversábamos, ¿no? Yo decía siempre, Serrón es igual que Keiko. La única diferencia es que Keiko tiene un poder que Serrón en este momento no tiene. Entonces Keiko está echando mano de ese poder en este momento para conseguir lo que ella quiere. Ahora, hay un grupo de personas que no importa la información que les des, y yo creo que está representado por el votante de Rafael López Aliaga, de, el, el último, el del tramo final, que no le importa que Keiko esté violando, esté tratando de violentar el Estado de Derecho, que están de acuerdo con que eso pase, por lo que, porque lo que está al frente no solo es el tema del comunismo, ¿eh? acá se mezcla el tema del racismo, discriminación, que un cholo y agricultor llegue al poder etcétera, etcétera, y esa, esas personas no importa lo que pase si las fuerzas armadas dan golpe de estado, van a estar felices, es la persona que le encanta a Pinochet son las personas que le encantó Fujimori por más que matara gente o que robara y que le perdonaron absolutamente todo, entonces ese público va a seguir ahí, va a seguir ahí pero el resto del el resto de la población que no está en ese bloque tiene que pronunciarse, tiene que decir algo, no, no es momento como decía Pablo, para guardar silencio
2: no es momento. Y además, a mí lo que me preocupa, para ponerlo en términos súper sencillos, es la cantidad de viejo lesbianización que hay, ¿no? Es decir, tú has escrito una persona, votante de López Aliada, fiel seguidor de Beto Ortiz, fiel seguidor de Milagros Leiva, que probablemente, eh, no sé, tiene más de 60 años. Pero ya no necesariamente está siendo así. Demasiada gente que no debería creer fake news está creyendo en fake news y repiten, con sus, o sea, personas inteligentes pensantes, informadas, que se supone que leen prensa, que tienen capacidad de raciocinio, que han hecho cosas en su vida, que han desarrollado eso es preocupante porque ya se trata de un miedo irracional, absolutamente ajeno a cualquier argumentación, tú les metes el fact-checking que dice señor, hermano, mira la firma del tipo con la firma en la primera vuelta, claramente es la misma firma, nadie firma como en el DNI, te dicen, no, pero la OMP está coludida, hoy había vi un video de este tal Beteta de, de Piensa.p daba ganas de, de, de decirle de, carajearlo, de decirle, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que los funcionarios de la OMP, porque nadie sabe quiénes son, están coludidos, nada más? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Entonces a mí me, me preocupa, y Beteta no es un viejo lesbiano, por lo menos no por la parte de viejo, no, no, no es un Jaime de Altavos, entonces me preocupa un montón, y, y lo que dice Ale también es bastante rescatable, no es hoy un momento como para definirse entre una candidatura o la otra, porque eso es entre la democracia o la no democracia. Entonces, hay un sector del fujimorismo que es plenamente democrático y siempre le ha sido decir que no. Digamos que el fujimorismo no es una fuerza democrática, es anular el voto de por lo menos 8% de los, de los electores, todas las elecciones y todos los demás que se suman en segunda vuelta. Pero a, hoy, hoy, ya eso está absolutamente fuera de plano y nadie lo ve así, ¿no? Hay gente que está dispuesta a aceptar lo que sea, como tú dices, David, para que un campesino, maestro, rural, que use un sombrero chotano y que se mostraba lomo de mula, no llegue a Palacio de Gobierno, porque no se pueden, no sé, digamos, no están capacitados para entender y comprender que no pueden ellos tener el poder. Entonces, eso es, es una locura, porque si bien Pedro Castillo va a ser un gobierno nefasto, Peor, mil veces peor, sería tener un gobierno militar. De eso no se sale, más que con muchísimas muertes en medio. Entonces, que sepan eso, ¿no?
0: Sí, sí. No, y la, y la, la, la desgracia que se viene, ¿no? Porque no es simplemente, ¡ay, qué lindo! ya el, o sea, eh, no, no va a gobernar Castillo y, 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 y hay golpe de Estado y se definirá entre un militar o entre un el presidente del Congreso y un congresista y ya todos tranquilos. ¿Y, ¿Y qué pasó con la gente que ha, que ha votado por Castillo? ¿no? O sea, no, no bueno. se van a quedar tranquilos evidentemente, ¿no?
2: O sea, es Ni un terrible por qué, acto ¿no?
0: de... Exacto, es un terrible acto de injusticia para ellos. Entonces, eh, que, no, que no crean que, 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 que se soluciona esto poniendo un presidente del, del, del Congreso del 28 de julio, ¿no? Como presidente de la República. O sea, eh, cuidado porque no están midiendo realmente la, la colisión social que se viene, ¿no? Yo, yo insisto mucho con eso. O sea, si, si, si queremos, si estamos haciendo estas cosas por miedo, nos estamos equivocando porque se viene algo peor, ¿no?
1: Sí, vale, tampoco. pero un, un, punto, un punto sobre lo que dices, porque tal vez no es que no estén midiendo, tal, no es que no sepan lo que va a pasar si es que desconocen el gobierno de Castillo. Tal vez saben qué cosa va a pasar y quieren que pase eso.
2: Quieren un golpe, es tal cual, y no lo dicen, y se mueren de necesitan miedo.
1: Necesitan un caos, necesitan un clima de confrontación social Exacto. que les, que les, que les eh, legitimice el uso de la fuerza
2: y poner orden. Yo...
1: Yo le digo. Entonces, a un familiar, ellos sabe, saben claramente lo que están haciendo.
2: Un familiar mío le digo, le digo, pero dilo a viva voz, firma una columna con tu nombre que di que quieres la intervención de las Fuerzas Armadas. Eso es una llamada al golpe. Hazlo, firma, atrévete. No, pues la gente, esa gente que está entre medio y yo no quiero un golpe, pero voy a hacerle toda la camita al golpe, esa es la gente que tiene un círculo del infierno separado para ella. Para
0: sí, sí, complicado. Pero bueno, hablando de firmeza, eh, ¿qué les ha parecido el, el discurso de Sagaste? Te ha sido corto pero a mi juicio súper firme, no solamente eh, deslindando y y haciendo énfasis en que las Fuerzas Armadas nada tienen que hacer en esta situación, no son deliberantes en absoluto de de la democracia ni de de las decisiones vinculadas a a la elección popular, a, a a la elección presidencial, pero eh, importante además que sostenga que la ministra de Defensa está enviando los nombres de estas personas que habrían firmado esta solicitud a los altos mandos de las eh, eh, Fuerzas Armadas solicitando esta especie de golpe, ¿no? de no reconocimiento de las elecciones eh, al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda investigar eh, qué tanto daño realmente, o, o si hay, eh, hay un daño alrededor de eh, lo que estas personas podrían hacer eh, en este comunicado, lo que implica este comunicado eh, respecto a la institucionalidad pública. ¿no? Creo que esto es muy importante porque se está tratando de defender desde, la, eh, desde un propio Estado de Derecho, ¿no? herramientas del Estado de Derecho para defender la institucionalidad democrática. Me ha parecido muy firme muy preciso eh, y me ha dado mucho gusto no sé cómo lo han visto ustedes a Sagasti hoy
1: también muy bien este solo espero que que efectivamente las fuerzas armadas eh, se mantengan como se están manteniendo que, te una, que no risa, pisar... eh, te
2: una, una risa pero una risa que revela
1: sí sí este <risas> que no vayan a pisar el palito yo estoy seguro que ese comunicado se ha movido porque algunas o sea contactos están teniendo con gente de dentro del ejército. O sea, no dudemos que esas personas que han firmado ese comunicado no es que se han juntado solo entre ellas para firmarlo, sino que deben haber tanteado y a ciertos, sí, claro. a ciertas personas. Claro. Y esperemos que la posición mayoritaria dentro de las Fuerzas Armadas siga siendo, este ¿cómo se llama el rol este que está asignado? No, de, no deliberante, ¿no?
2: ¿Cómo es? No, de, no deliberante.
1: No deliberante.
2: No deliberante. Ahora, ojalá,
1: un, ojalá que se mantengan
2: así. Hay un análisis que hacer ahí, ¿no? Porque hay dos escenarios. Escenario número uno es, eh, están intentando presionar por todos los lados y uno de los métodos de presión es, es hacer sentir que tienen el respaldo, cierto respaldo dentro de las Fuerzas Armadas y que por ende, eh, digamos, alguien tiene que decidir repetir la elección, digamos, ¿no? Es una presión de poder como un bluff, eh, para, para que se, se trate de ir por el camino democrático, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es la que tú dices, ¿no, David? Que es, nadie se manda a firmar un comunicado así. Y, y ahí una cosa importante es que hubieron muertos que firmaron ese comunicado, ¿no? Eso es, eso es precisión muy importante para después ver lo siguiente, pero es, nadie se atreve a firmar un comunicado de esa naturaleza si no, tiene cier, si no ha tocado las puertas de ciertos cuarteles, porque en verdad sí es un, una proclama golpista, eso se puede jugar... Por llamado a un golpe de estado está clarísimo no hay ninguna interpretación que se puede derivar de ese documento entonces son ambas cosas el análisis sobre Sadasti va por ambos escenarios si es que se trata del escenario del bluff y Sadasti lo sabe porque tiene que tener cierta comunicación él suministra y a través de una línea de mando con sus con sus este, con las personas responsables este, debería saber cuánto apoyo tiene si es el primer escenario, si es el escenario del Bluff, o sea Sebastián ha hecho un pronunciamiento firme ¿no? que tenía que hacer y, que, y lo ha hecho bien si es el segundo escenario, no sé qué tanto, porque ha salido con la primera y con la ministra, y no ha salido como salió Martos cuando ocurrió, no sé si se acuerdan el artículo de IDL, que estaban tocando de que Merino llamó y le dio tranquilidad salió con, con dos personas atrás vestidas de, de uniforme de camuflaje militar y eso comunica bastante, la ausencia también entonces, no sé si lo que he transmitido ante un ejército que, que si es que ese segundo escenario, estaría en duda de si entrar o no en deliberancia, por decirlo de alguna manera, no sé si el mensaje que ha comunicado es el de mayor firmeza, pero bueno, no lo sé. Hmm. Sí, bueno. Es
1: un punto interesante. Ojalá que, en cualquier caso, creo que, felizmente, está Sagasti no ahí y no Merino, porque imagínense toda esa situación con Merino ahí, Uf, Creo que habría claramente sí, claro. este, un gobierno alineándose con, 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 con el golpe este y ojalá eh, que les den las fortalezas y, ¿cómo decirlo así? La muñeca política para manejar la situación, ¿no? Van a necesitar el respaldo ciudadano, los, el, los comunicados como el que ha mencionado ahora Ale de Basta ya son importantes, pero probablemente no vayan a ser suficientes.
2: Y honor y gloria, y ahora que lo dices, David, a la generación Bicentenario y a Inti Brian, ¿no? que se salieron en las calles a quitar un gobierno como ese que hoy estaría dando, probablemente, según todo lo que mi percepción me dice, un golpe de Estado.
1: Muy sí. probablemente.
0: Sí, complicado. Pero bueno... Bueno, bueno, ¿algo más que quieran comentar? Nos hemos pasado, bueno, para, para variar de los minutos.
2: El chifa que nos debe, sale, ha habido una multitudinaria, un grito multitudinario de paga tu chifa. Paga. Ya, está bien, yo creo que
0: ya es momento, sí, si sí, vamos a estar esperando a que el jurado se pronuncie con todo lo que está haciendo los, los fujis que parece que se han puesto de mi lado, este, no me parece justo, ¿no? Eh, creo que ya desde... De, de, es para, nos, para mí, al menos, ¿no? Para nosotros es obvio que... que, que es un acto que político,
2: sí. exacto. Estás, Estás aceptando... Claro, Exactamente. Exacto, exacto. Así
0: que... <risa> así que pásenme su dirección por inbox, eso sí, condición, foto, comiendo el chifa este fin de semana, para que eh, nuestros seguidores vean que yo soy una mujer que cumple con su palabra.
1: Muy bien.
2: Tú qué comiste, <risa> ¿chijaucai o tipacay. <risa>
1: No, voy a, voy, a, voy a pedir uno de esos paquetes que nos ha mandado Ale de, ¿cómo, de qué chifa era este
2: delegazón, de ¿no? Está de sí. Eso no es chifa.
1: <risa> hay to, hay es todo
2: un debate en torno a ello. <risa> bueno, que es, nos comenten. es chifa fusión. Que, que, exacto, exacto. Que nos comenten, que nos comenten. Pero solo
1: debo decir que, que, que el Madame Toussaint tiene un minpau con una especie de chicharrón de pollo, con una salsa dulce que es descomunal. ¿eh? Es como para el Día del Padre. Así que eso con eso me voy a apuntar. A ver,
0: le vamos a decir a Lili, entonces de Sudaca, que se comunique inmediatamente con Madame Tuzán y haga las coordinaciones del el canje, el canje publicitario.
1: Paga tu deuda, dale.
0: Ya, no, de verdad, este fin de semana, este, foto, ¿eh? para el, el siguiente episodio ya van a colgar ahí su foto comiendo su chifa,
1: Buenazo. como prueba ya
0: pues listo nos estamos viendo no se olviden de compartir este y las demás noticias que van saliendo a través de la plataforma sudaca.pe que tengan un bonito fin de semana y feliz día del padre para todos los papás y papacitos David que la pases bonito
2: muchas gracias <risa> después de papacito fue hasta no. el lunes que les vaya muy bien <risa> chao chao